0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. ובפרק היום אנחנו הולכים להמשיך ולדון ולספר על התפתחות המערכת הכלכלית העולמית. אנחנו נדבר על ה-2008. אבל לפני כן, אנחנו אולי רוצים לשתף אתכם קצת במה קורה בחיים שלנו. קודם כל, גיא לא נמצא איתנו בקור הזה של, של סוף החורף, גיא נמצא בתנריף, שזה אי ספרדי, נכון?
1: כן, איש ששייך לספרד אה, מול מרוקו, טיפה מערבית ממרוקו.
0: ואני נמצא בבית, חולה בקורונה, אז, אה, אז אה, זה הסיפור של החיים שלי, אני מניח. ובאמת, אה, באמת דברים אה, חדשים ומרגשים קורים. ואחד הדברים שאנחנו רוצים לספר לכם זה שהתחלנו השבוע ערוץ יוטיוב באנגלית, לקהל הבאמת אה, רחב יותר, שהולך לעסוק בנושאים של... אה, כלכלה ואקטואליה, בואו נגיד פחות או יותר בקווים האלה. ואת הפרק הראשון הקדשנו לנושא היורו-דולר, שזה בעצם הנושא של הפרק הקודם בפודקאסט, וראיינו כלכלן מאוד מעניין בשם ג'פ סניידר, שלדעתי הוא המומחה, בה"א הידיעה, העולמי בתחום הזה של מערכת היורו-דולר, איך היא עובדת. זה נושא שהוא מרתק, אנחנו הולכים לגעת בו לעומק גם פה בעברית. אבל, אבל אין, אין כמו לקבל את זה מהמקור, מאנשים שממש חקרו את זה ברמה העמוקה ביותר. זה נושא שגיא ואני כבר מדברים עליו במשך אולי שנה, אולי יותר. יש לנו הרבה ויכוחים על הנושא הזה. הוא נושא מרתק, כי יש לו הרבה מאוד השלכות על, על בעצם, על ההבנה של מה קורה גם בכלכלה היום. בכלל, איך הכלכלה פועלת. זה קצת כמו לקרוא את הסיפור של מלחמת העצמאות. ולשאול אם אנחנו קוראים את זה בנרטיב הפלסטיני או בנרטיב הישראלי, כי יוצא סיפור אחר לחלוטין. ואולי צריך לקרוא את זה משני נרטיבים, אני לא יודע, אבל זה באמת אה, על, ה- על הערוץ. לערוץ קוראים Talking Business with נדיב וגיא. אז כרגע יש לנו סבסקרייבר אה, אחד, <laughs> שזה אני, <laughs> אולי שניים, אבל אנחנו, אנחנו מאמינים שזה יתפוס, ואנחנו חושבים שההרצאה הזאת, או השיחה הזאת של סניידר, שארכה שעתיים. אני חושב שמי שהתחום הזה באמת מעניין אותו, כדאי לו לא ממש ללכת לשמוע. זה מאוד פותח את הראש, מאוד פותח כיווני חשיבה. כן. אז גיא, בוא, בוא באמת נדבר על הנושא של היום. אנחנו רוצים לדבר על, על 2008. אולי אני אתחיל בלשאול אותך למה זה בכלל חשוב לדבר על משבר 2008. הרי כולנו חיינו במשבר 2008, חלקנו זוכרים אותו יותר, חלקנו פחות. איך הוא רלוונטי אלינו כשאנחנו באים ללמוד על המקרו-כלכלה? על איך הכלכלה עובדת.
1: כן. אני אשתף את המאזינים שבאמת על הנושא הזה של 2008 אנחנו מתווכחים, אני ואתה נדיב, ממש כמעט בלי סוף, ואנחנו הולכים במהלך השניים או שלושה הפרקים הקרובים באמת לפרק את 2008 לגורמים ולנסות להבין מה הלך שם. השורש של למה בכלל אנחנו נוגעים בסיפור הזה של 2008, אני חושב, הוא שאתה טוען נדיב שעד היום עדיין לא יצאנו מהמשבר הזה ושלמשבר הזה יש השלכות מאוד מרחיקות על החיים שלנו גם היום. אני למדתי את הסיפור של 2008 משישה ספרים שונים מכל מיני כיוונים ואף אחד מהם לא טען את הדברים שאתה טוען ואנחנו הולכים באמת לפרק את המשבר הזה לשלבים השונים שלו ולהבין מה קרה שם בדיוק.
0: יאללה, נשמע טוב.
1: אז הסיפור של 2008 הוא סיפור של משבר כלכלי שכבר כמעט שכחנו משברים כאלה, בטח בעולם המערבי. המשבר הכי חמור שהיה בסדר גודל שהוא, שהוא דומה זה באמת השפל הגדול בארצות הברית. וב-2008 הגענו למצב שבו הכלכלה גם בארצות הברית וגם הכלכלה הגלובלית הגיעה ממש לסף תהום, הפסיקה לתפקד בצורה מאוד מאוד משמעותית והיה ממש חשש שהמון המון בנקים יפשטו רגל, שעסקים גם כן יפשטו רגל והפד, הבנק המרכזי של ארה״ב ניסה לעשות כל מיני דברים כדי להכיל את המשבר הזה ולמנוע אותו ואפשר להתווכח על עד כמה הוא הצליח במהלכים שהוא עשה ועד כמה הוא באמת ניסה אבל אני חושב שהסיפור פה נדיב הוא של מערכת כלכלית שבירה, מערכת רגישה ושבירה, שנבנתה באופן הדרגתי לאורך הרבה מאוד שנים, וב-2007 או ב-2008, כשבאמת התחיל המשבר, מה שראינו פה זה מערכת שהייתה מועדת לפורענות, מועדת לשבירה, פשוט נשברת. ואני חושב שיהיה מעניין להתחיל ב- לתאר למה המערכת הכלכלית המודרנית כל כך שבירה. מה-, מה עושה אותה שביר?
0: כן, טוב, אני חושב שבאמת יש... הרבה גורמים של שבר. אני חושב שהגורם הראשון הוא בכלל המערכת הבנקאית, שבנק, ודיברנו על זה הרבה בפרקים האחרונים, הוא נותן כסף אה, שלא שייך לו, לא, בעצם אנשים מפקידים כסף אצל הבנק, הכסף הזה הוא מחויבות של הבנק כלפי המפקידים, והוא אה, מלווה את הכסף הזה הלאה. וכל עוד ההלוואות האלה חוזרות, אז הבנק תמיד יכול להחזיר את ההון של המפקידים. את ההתחייבות שלו למפקידים כשהם באים לדרוש אותה. אבל אם קורה מצב שיש run on the bank, שיש ריצה אל הבנקים, אז הבנק מוצא את עצמו באופן אינהרנטי שהוא תמיד נותן יותר כסף ממה שיש לו להחזיר. זאת אומרת, הוא תמיד נמצא במקום שאם כל האנשים שהפקידו את הכסף אצלו יבואו בבת אחת, הוא לא משנה כמה הוא ינסה להיות שמרן, הוא ימצא את עצמו במקום ש... שהוא בפשיטת רגל, והוא לא יכול להחזיר לכל המפקידים.
1: נכון, והכלכלה שלנו באמת בנויה על המערכת הזאת של בנקאות רזרבה. לא, לא חייבים שכלכלה תהיה בנויה על בנקאות רזרבה. כלומר, אפשר שכלכלה תהיה בנויה בצורה שבנק מותר לו לתת הלוואה, רק של כסף שהלקוח הסכים. בעצם לוותר על הזכות למשוך את הכסף הזה. כלומר, אם הבנק נותן הלוואה לשנה...
0: כן, מה שנקרא פיקדון חודשי או פיקדון שנתי.
1: נכון. וזה שבנקים עובדים בצורה של בנקאות רזרבה, ברמה הפרקטית, מאפשר לכלכלה לצמוח הרבה יותר. כי הרבה אנשים אומרים, אני רוצה שהכסף יהיה לי זמין, אבל לא כולם משתמשים בו בכל רגע נתון. וזה שאפשר לקחת חלק מהכסף הזה ולהלוות אותו לעסקים שיבצעו פעילות עסקית, זה דבר שהוא תורם לכלכלה. תורם לצמיחה, הוא מוריד מחירים בטווח הארוך, וזה חלק מהותי מההתפתחות הכלכלית המערבית, הייתי אומר.
0: עכשיו, גיא, אני מניח שאנשים יגידו, רגע, אנחנו שמענו, בפודקאסט הזה דיברתם הרבה על בנק מרכזי, והוא נועד לפתור את הבעיה האינרנטית של בנקאות רזרבה. אז למה עדיין יש בעיה אם יש לנו בנק מרכזי?
1: הבעיה היא שכשבנק מרכזי נותן הלוואה לבנק מסחרי, והוא עושה את זה כדי לעזור לבנק המסחרי עם קשיי הנזילות שלו, בעצם כדי לשמש בתפקיד הזה של מלווה של המוצא האחרון, אותו בנק מרכזי בעצם מסכן פה כספים של משלם המיסים. וכדי שהוא ייתן את ההלוואה לאותו בנק שזקוק להלוואה, הוא חייב להבין שהקושי או שהבעיה של אותו בנק היא רק בעיה תזרימית. כלומר שלבנק יש שווי נכסים, שהוא יכול לעמוד בהתחייבויות שלו, ושהוא יוכל להחזיר לבנק המרכזי בעצם את ההלוואה, ולהחזיר למשלם המסים את ההלוואה, והבנק המרכזי בעצם חייב לדעת שהבנק הזה יעמוד בהתחייבויות שלו ולא יקרוס.
0: כן, בעצם כשבנק מרכזי הוא מלווה של מוצא אחרון, זה לא שהוא נותן מתנות של מוצא אחרון, זה לא מענק, זו הלוואה, וכדי לתת הלוואה, אני רוצה לדעת שהצד השני שקיבל את ההלוואה, יוכל להחזיר לי אותה בבוא היום. ובדרך כלל, כשבנק מרכזי נותן הלוואה לבנק שנקלע לקושי תזרימי, הוא מבקש בטוחות עבור אותה הלוואה. אז גיא, אם יש את הבעיה הזאת של בנקאות רזרבה גם עבור בנקים מסחריים שיש להם בנק מרכזי לגשת אליו בעת משבר, אנחנו בטח מבינים שבנקים שפועלים בצללים, כמו שדיברנו בפרק הקודם, הם בנקים שאין להם בכלל בנק מרכזי, והם בכלל יכולים למצוא את עצמם בצרה מאוד גדולה. כי אם תהיה ריצה אל הבנקים עבורם, באמת זה לא משנה אם יש להם בטוחות טובות, זה לא משנה אם הם פעלו בצורה טובה, בצורה כשירה, הם עדיין יכולים למצוא את עצמם מהר מאוד בפשיטת רגל. אלו עוד נקודות, הן נקודות שבירות במערכת הפיננסית בעיניך.
1: נכון, באמת הנקודה שנגעת בה היא סופר סופר מרכזית. כל בנק שפועל מבלי שיש לו בנק מרכזי שיכול לתת לו גיבוי, הוא בעצם לוקח סיכון תמידי, הוא תמיד לוקח את הסיכון שכולם יכולים לבוא ולדרוש את הכסף בבת אחת ולא יהיה לו מאיפה לשלם את אותו הכסף. יש עוד סיבות שהמערכת הכלכלית המודרנית היא שבירה ואחת הסיבות האלה היא מה שנקרא מרק mark to מרקט מרק טו מרקט הכוונה היא סימון שווי לפי שווי נוכחי בעולם החשבוני יש לנו בגדול שתי שיטות חשבונאות, יש את שיטת העלות ויש את שיטת השווי העדכני. חברות, כשהן מדווחות את המספרים שלהם בעצם בדוחות השנתיים, יש חברות שמדווחות על שווי הנכס לפי, לפי השווי שבו הוא נקנה, ויש חברות שמדווחות את שווי הנכס לפי השווי העדכני שלו. איך יודעים מה השווי העדכני? אם מדובר על נכס שהוא נכס שנסחר באיזושהי בורסה אז בכל יום יש לנו את המחיר העדכני אנחנו רואים אותו בבורסה אם מדובר בנכס שהוא לא נסחר אז יכול להיות שעושים לו שמאות פעם בחצי שנה פעם בשנה והרבה מההלוואות שגופים או שחברות לוקחות בכלכלה המודרנית הן למעשה לוקחות הלוואות שחלק מהתנאים של לקבל את ההלוואה זה שאותו גוף לווה מתחייב לעמוד בתנאים מסוימים התנאים האלה קוראים להם קובננטים, קובננטס ובעצם הגוף אומר תשמע מלווה יקר אני רוצה הלוואה אני מתחייב לשמור על כשירות פיננסית מסוימת חלק מהכשירות הפיננסית שלי למשל יכול להיות שווי מניה מסוים כלומר אני בתור חברה אני שווה שווי מסוים ואם אני יורדת מתחת לשווי הזה אז לך המלווה יש את הזכות לבוא ולדרוש את הכסף בחזרה. כלומר, הרבה מלווים דורשים את אותם הקובננטים. וכיוון שאנחנו חיים בעולם שבו הרבה מהמחירים מתעדכנים על בסיס יומיומי, והשווי שלנו יכול לרדת בצורה משמעותית, לפעמים זה יהיה שווי חברה, לפעמים זה יהיה למשל דירוג אשראי, אז אנחנו עלולים להיות חשופים למצב שבו בגלל הקובננטים או שנידרש להחזיר את הכסף בחזרה באופן מיידי, או לחילופין שהריבית שלנו תקפוץ ותהיה הרבה יותר יקרה. לפעמים בחוזה הלוואה מגדירים מראש שבמקרה של הורדה בדירוג האשראי, הריבית תעלה באחוז, בשני אחוזים, ובמצב של משבר פיננסי, שבו מחירים של נכסים פיננסיים צונחים, זה עלול להכניס הרבה מאוד שחקנים ממונפים, הרבה מאוד שחקנים שיש להם חוב, לבעיה שבה דורשים מהם את הכסף והם נאלצים לפשוט רגל, מה שעוד יותר מחזק את הנפילה בעצם.
0: איזה כיף שהמערכת כל כך שבירה, שהרשימה הזאת לא, לא נגמרת. אולי ניתן פה עוד איזה, אחד, עוד איזה אחד או שניים ו- ונחוס על המערכת הפיננסית השברירית שלנו. אני חושב שמשהו שחשוב שנבין, בטח בהקשר של 2008, זה מה שדיברנו עליו, על שוק הריפו. לפני כמה פרקים דיברנו על שוק הריפו, השוק של הבנקים קראנו לו. זה שוק באמת שמשתתפים בו שחקנים פיננסיים מאוד גדולים, לא רק בנקים, קרנות גידור, חברות ביטוח, ואפשר לקבל הלוואות לטווח הקצר על ידי כך שמעמידים בתוכה, בדרך כלל מעמידים בתוכה שהיא סוג של אג"ח, זה יכול להיות אג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני, אג"ח מגובה משכנתאות, ומה שעושים זה בוא נגיד שאני עכשיו בנק שעכשיו רוצה לתת לך הלוואה, אז גיא, אתה מגיע אליי, אומר לי, נדיב, אני רוצה הלוואה של מיליון שקל, אני אומר, בוא, תעמיד לי בטוחה. כמה שווי הבטוחה הזאת תהיה, תלוי איזה בטוחה אתה נותן לי. ככל שתיתן לי בטוחה יותר נזילה, יותר איכותית, שהבטוחה הכי נזילה ואיכותית זה כמובן אג"ח ממשלתי, אני אדרוש תספורת קטנה יותר. זאת אומרת שאני אדרוש תוספת של 2%. אתה ביקשת מיליון, אני אומר, בוא, תיתן לי בטוחה שלעצמה יש בה סיכון מסוים. בואו נשווה אותה למצב שאני הולך לבנק ומבקש מהבנק הזה הלוואת משכנתה. אני רוצה לקנות נכס בשווי של מיליון שקל. הבנק לא ייתן לי מיליון שקל מזומן, בעצם 100% משכנתה עבור הדירה. למרות שהדירה שווה מיליון שקל, הבאתי שמאות שאומרת שהדירה שווה מיליון שקל, אבל הבנק אומר, תשמע, בדירה הראשונה אני מוכן להתחשב ב-75%. משווי הנכס, זאת אומרת, אם הדירה שווה מיליון, אני מוכן לתת לך 75%, והסיבה שאני לא מוכן לתת לך 100% משווי הנכס, כי איך אני יודע שמחר, הדירה שאולי באמת שווה היום מיליון, אולי מחר היא תהיה שווה 900,000, ואז אני, שנתתי לך מיליון, נמצא בבעיה גדולה, וזה סך הכל נשמע לנו אינטואיטיבית, מאוד הגיוני ובריא, ו- ובטח על נכס שהוא נכס מקרקעין. עכשיו, בשוק הריפו, בנקים עושים ביניהם, או חברות פיננסיות עושות ביניהן, את אותה פעולה של הלוואה לטווח הקצר, אבל הבטוחות, במקום שיהיה פה תספורת, של פה התספורת היא 25%, מדובר בתספורות שהן הרבה הרבה יותר קטנות, על נכסים שיכולים לעלות או לרדת בשווי שלהם בצורה הרבה יותר דרמטית מנדלן. וזה חלק משמעותי מהמשבר של 2008. אני אגע, גיא, בעוד דבר אחד שבעיניי... הוא, הוא בעייתי וגורם לשברירות ולבעייתיות בתוך המערכת, וזה שבמערכת המוניטרית, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, כדי ליצור כסף, צריך שיהיה אשראי. בעצם, אנחנו כל הזמן תלויים במתן אשראי בשביל שהיצע הכסף יגדל, ואם בנקים מסיבה כזו או אחרת, הגופים שנותנים אשראי, מחליטים שהם מרגישים לא בנוח לתת אשראי מכל סיבה שהיא, אז המערכת הכלכלית מוצאת את עצמה צמאה לאשראי שהיא לא יוכל לקבל, וצמאה וצמא, לכסף שהכלכלה צריכה בשביל להתרחב. וכשהכלכלה, כמו שדיברנו הרבה, באי התפוחים, הכלכלה יכולה להתקיים גם בלי כסף בכלל, אבל הכסף הוא קצת שמן המנוע, שמן ש, שמאפשר לה, להכול לנוע בצורה חופשית. ואם המכונה הזאת שקוראים לה כלכלה הגלובלית, או כלכלה... של חברה מסוימת פועלת במחסור בשמן, אז מן הסתם המכונה הזאת תפעל פחות טוב. וכשהיא כל הזמן תלויה באשראי, היא כל הזמן תלויה בגוף המספק את האשראי. שלגוף הזה, מן הסתם, יש שיקולים משלו, מתי לספק, מתי לא לספק. ובטח אתה ואני נתווכח על הנקודה הזאת לא מעט, כשנדבר על מה שקורה אחרי המשבר של 2008. גיא, יש עוד uh, נקודות שבריריות שאתה רוצה לגעת בהן. אני מרגיש שיש פה מגדל קלפים שאנחנו מדברים עליו.
1: כן, עוד בעיה גדולה היא למעשה ההבדלים בתקופות ההלוואה. בנקים הם לוקחים הלוואות לטווח קצר, הרבה פעמים ההלוואות האלה הם לוקחים אותן בשוק הריפו, כלומר הלוואה שהוא לטווח של יום, יומיים, שבוע, שבועיים, ומלווים את הכספים האלה בעצם לטווח ארוך, מתוך איזושהי ציפייה או הנחה שבמועד עתידי הם יוכלו או בעצם לגלגל את ההלוואה הזאת, כלומר להאריך את המועד שלה, או לקחת הלוואה אחרת ואיתה להחזיר את ההלוואה הקיימת. לא רק בנקים עושים את זה, גם חברות עסקיות, גם חברות מסחריות עושות את זה, בעצם לוקחות מימון לטווחים שהם קצרים, לטווחים של שנה או שנתיים, בשביל לממן פעילויות יותר ארוכות, חברות נדל"ניות עושות את זה, ויש פה הנחה סמויה שתמיד נוכל בשלב עתידי לקבל מימון מחדש. מה שבמצבי משבר מתברר כלא תמיד נכון. יש עוד נקודה שהיא נושא מאוד מעניין שנקרא re-hypothication. re-hypothication זה למעשה שימוש בבטוחה יותר מפעם אחת. מה הכוונה שימוש בבטוחה יותר מפעם אחת? נניח שבנק מסוים נותן הלוואת משכנתה לאיזשהו לווה שרוצה לקנות בית למגורים ועכשיו אותו הבנקאי בעצם היה לו כסף מסוים לתת כהלוואה הוא נתן את ההלוואה וקיבל בתמורה איזושהי התחייבות מאותו בעל הדירה להחזיר החזרים חודשיים ויש לו את הבית כערבון לכך שהלווה יחזיר את התשלומים החודשיים ואז בא אותו הבנק ואומר אני עושה פה כסף טוב אני רוצה לתת עוד משכנתה אבל אין לבנק עוד כסף לתת עוד משכנתה אז מה הבנק יעשה? הוא ילך והוא יגייס כסף, נכון? כשהוא הולך והוא מגייס כסף, ישאלו אותו, תגיד לי איזה בטוחה יש לך לתת לי. אם הבנק יגיד, אין לי בטוחה לתת, אז או שלא ייתנו לו את הכסף, או שידרשו ממנו ריבית שהיא יחסית גבוהה. לעומת זאת, אם הבנק יכול להגיד, תנו לי הלוואה, אבל אני מגבה אותה עם בטוחה, אז הבנק יצליח לקבל תנאי מימון יותר טובים, ריבית יותר נמוכה, משמע יותר רווח בשביל הבנק. ואז בא הבנק היצירתי ואומר, יש לי התחייבות של אדם מסוים להחזיר לי משקנטה, ואני בעצם מוכן להעמיד עבורכם כבטוחה את ההתחייבות של אותו אדם כלפיי כלומר בואו תנו לי הלוואה אני מגבה אותה במשכנתה עכשיו בעצם באותה הצורה הבנקים מקבלים את המימון הזול והדבר הזה הוא אפילו נעשה יותר מפעם אחת כלומר אותו הגוף שהלווה לבנק את הכספים עבור המשכנתה השנייה לפעמים גם הוא ילך וימשכן או יעמיד כבטוחה את ההתחייבות של הבנק כלפיו כלפי מישהו אחר וכל המגדל של הפעמים הזה הוא יושב על, על פני משכנתה אחת עכשיו מה הבעייתיות פה? אותו האדם שלקח את המשכנתה מלכתחילה הוא למעשה מוגן הבנק לא יכול לבוא ולקחת לו את הבית אלא אם הוא לא עומד בהחזרי המשכנתה אז אם הבנק עכשיו פושט רגל והבנק נתן איזושהי בטוחה שהיא בעצם מגובה במשכנתה של אותו לווה אז האדם שהלווה את הכסף לבנק אין לו את הזכות לבוא ולקחת מהבן אדם את הבית שלו ובעצם הביטחון שה, או הבטוחה שהבנק נתן היא לא בטוחה איכותית והרבה מאוד מהבטוחות שמסתובבות היום במערכת המוניטרית הן בטוחות מהסוג הזה מהסוג של re-reprefication והמשמעות של זה היא שוב שבמצב שבו שחקן מסוים, אפילו שחקן אחד פושט רגל, הרבה מאוד שחקנים שהתבססו על הבטוחה שלו, עכשיו מוצאים את עצמם עם נזק משמעותי בכיס, וחברה אחת שפושטת רגל יכולה עכשיו להשפיע על 5, 6, 8, 10 חברות, וכמו שאמרנו, זה ממש מגדל קלפים.
0: כן, טוב, הנושא הזה של ריפלג', רי-אפלפיקט, זה נושא שהוא סבוך מאוד, מאוד מאוד. מי שרוצה, זה כבר כמו שדיברנו מקודם, מוזמן להקשיב לג'ף סניידר, שמנסה להסביר את זה במשך עשרות פרקים. אבל, אבל באמת אה, מדובר בשימוש חוזר, משני, של כמה וכמה גופים פיננסיים באותה בטוחה. השימוש הזה קורה בעיקר בשוק הריפו, וכשמשתמשים בבטוחה אחת לשבע, שמונה, עשר, עשרים, שלושים עסקאות שונות, אז אנחנו מבינים שיש פה אה, הרבה מאוד סיכון. ואני חושב שנעצור כאן לגבי ענייני הסיכון, לא, לא סיימנו את הפרק, למי שכבר מותש, אבל, אבל לגבי ענייני הסיכום, ואולי נעבור קצת לספר קצת סיפור היסטורי של מה קורה באמת לקראת המשבר הזה, כי כל, כמו שאר המשברים שדיברנו עליהם בפודקאסט, תמיד יש סיפור שמקדים, תמיד יש איזשהו רקע למה משבר פיננסי קורה. זה אף פעם לא קורה סתם כרעם ביום בהיר בלי שום סיבה. עכשיו, מה שקורה ב... אפילו אני הייתי מתחיל, אפשר להתחיל את הסיפור הזה כבר בשנות ה-60, אבל גיא יהרוג אותי, אז אני אתחיל אותו בשנות ה-80 ו-90. דיברנו בפרק הקודם באמת על התרחבות מערכת היורו-דולר. מה שרלוונטי לענייננו הוא להבין ששנות ה-70, 80, 90 הן שנים מאוד מאוד חזקות לכלכלה הגלובלית. יש הרבה גלובליזציה, יש הרבה מסחר בינלאומי. אנשים, מדינות יוצאות ממה שנחשב עולם שלישי, מתחום העולם השלישי, להיות מדינות מתפתחות ומדינות מפותחות. וסך הכל הדבר הזה גורם לכך שיש הרבה מאוד ביקוש לדולרים בשביל כל אותו מסחר בינלאומי, שהדולר מהווה את המטבע הרזרבה הבינלאומי, ויש לנו את מערכת היורו-דולר, בנקים ברחבי העולם שנותנים הלוואות בדולרים, והכול טוב ויפה, והמערכת הזאת צומחת וצומחת. ובשנות התשעים שוק הריפו פשוט רותח. יש ביקוש אדיר לאג"ח. אם מישהו רוצה לקרוא אחר כך, יש סיפור על בנק בשם סלומון ברות'רס, האחים סלומון, שממש כמעט פשטו רגל בכך שהם ניסו לקנות את כל האג"ח של ממשלת ארה״ב בניגוד לחוק, שזה נושא מרתק. ומה שהחבר'ה האלה בסלומון הבינו, זה שאפשר לעשות ים כסף עם האיגרות חוב הכאילו משעממות האלה של הממשלה, בגלל שאם אתה משתמש בהם בשוק הריפו, מכיוון שיש להם כל כך הרבה ביקוש, ואפשר לעשות להם את השימוש של ה-rehype-facation, כמו שדיברת עליו מקודם, שימוש חוזר לכמה גופים שונים, לכמה גורמים שונים, אז באמת זה, בעצם זה סוג של מינוף. אפשר למנף את איגרות החוב, אפשר ליצור מערכת רזרבה, okay? מערכת של בנקאות רזרבה. לאגרות החוב, ואפשר להרוויח מזה המון המון כסף. במקביל, גם בסולומן ברוז'רס, משהו שקורה קצת יותר מוקדם, בשנות ה-80, זה שהם ממציאים את האג"ח מגובה משכנתאות. ובעצם זה דומה קצת לסיפור שאתה נתת, הם אומרים, יש לנו כל כך הרבה משכנתאות שנתנו לאנשים, זה נכס שהוא לכאורה, אנחנו לא יכולים, זה נכס פיננסי, יש לו שווי, גיא, נתתי לו משכנתה, הוא צריך לשלם לי עכשיו במשך 20 או 30 שנה תשלום חודשי, את הבטוחה שלו, את הנכס עצמו, אין לי זכות לקחת לו כל עוד הוא משלם. אבל מה שאנחנו יכולים לעשות, זה לא להסתכל על זה ברמת הנכס הבודד. בואו נאגד יחד מקבץ גדול של אלפים רבים של משכנתאות. נדרג אותם כמובן לפי איכות הלווים, איכות, איכות המשכנתא, גודל המשכנתא. ואז אנחנו יכולים לעשות לזה איגוך, איגוך Securitization, להפוך נכס מלא שכיר לנכס שכיר. ומה שהתחילו לעשות, גם כן, בשוק הריפו, זה להגיד, תשמעו, אנחנו רוצים לקבל הלוואות נוספות בשביל לתת עוד משכנתאות, בשביל לעשות עוד פעילות פיננסית. אין לנו בטוחות של אג"ח. מה שכן יש לנו, יש לנו את אותן משכנתאות שהיגחנו, ואנחנו רוצים להעמיד אותן כבטוחה בשוק הריפו. ובשוק הריפו הדבר הזה מאוד התקבל, היה צמאון מאוד גדול לבטוחות. בנקים רצו לתת הלוואות, המערכת באמת כאילו קצת התחממה אפילו, אפשר להגיד. והתחילו להתייחס לאותם אג"חים מגובי משכנתאות כחוב בעל דירוג מאוד מאוד גבוה, כחוב מאוד איכותי.
1: אני, אני אגיד על זה רק מילה, שבאמת אותן אגרות חוב, או אותן משכנתאות שמאגדים אותן ביחד לחבילות כאלה, ומה שהם עושים, הם מאגדים הרבה מאוד משכנתאות, ואז הם מעסיקים בעצם סטטיסטיקאים, אנשים שעוסקים בסטטיסטיקה. לחשב מה ההסתברות שמשכנתה אחת תפשוט רגל, שמשכנתה אחת תגיד לחדלות פירעון, משליכים מזה על, ש, על כלל המשכנתאות, ומתוך כל מיני מודלים מתמטיים מנסים לקמת, לתת כמות לכמה סיכון יש לנו בעצם בחבילה כזאת של משכנתאות, ואז מה שהם עושים הם חותכים את החבילות האלה של משכנתאות לשכבות שונות של סיכון, חלק מהשכבות הן בסיכון מאוד נמוך וחלק בסיכון מאוד גבוה עכשיו איך זה קורה שחלק מהשכבות הם בסיכון נמוך וחלק בסיכון גבוה? הם בעצם אומרים דבר כזה תקשיבו בעלי חוב יקרים אם החבילה הזאת של המשכנתאות חמישה אנשים מפסיקים לשלם את המשכנתה שלהם מי שנפגע ומי שבעצם אוכל את ההפסדים זה מי שקנה את החתיכה הכי זולה את החתיכה בעצם עם התשואה הכי גבוהה החתיכה הכי זולה החתיכה בלמטה החתיכה שהיא כאילו הזבל, בסדר? אם עוד עשרה אנשים מפסיקים לשלם את המשכנתה שלהם מי שאוכל את ההפסדים זה החתיכה שמעליהם החתיכה הקצת יותר יקרה החתיכה עם מצואה קצת, קצת פחות גבוהה ובשכבה העליונה בקרם של הקרם בעצם אה, יוש, יושב בעצם האגח הבכיר שרק אם אחוז מאוד מאוד נכבד ממשלמי המשכנתאות לא מצליחים להחזיר את המשכנתאות שלהם רק אז אותו חוב בכיר נפגע וכמה שאתה קונה חוב שהוא פחות בכיר, אז מן הסתם שהתשואה שלך תהיה יותר גבוהה. והחתיכות של החוב שהיו בדירוג אשראי הכי גבוה, הם למעשה קראו לחברות האשראי ושילמו להם כסף בשביל לדרג את האיכות של האג"ח, החוב שהיה באיכות הכי גבוהה, הוא זה שנכנס לשוק הריפו. אבל עם הזמן באו אותם אנשים יצירתיים ו- וחכמים, אפשר לקרוא להם מהנדסים פיננסיים, שתמיד מחפשים מאיפה למשוך עוד קצת תשואה, ואז הם הסתכלו על כל אותן חתיכות של חוב, שזה לא חוב זבל, אבל זה גם לא החוב הכי איכותי. והם אמרו, טוב, נכון שיש פה הרבה חתיכות של חוב שהוא בדירוג ביניים, אבל אם ניקח עכשיו את כל החוב ביניים הזה, ונאחד אותו ביחד, ונחלק אותו מחדש לפרוסות, נוכל לתת גם לו דירוג, ואז יהיו לנו חתיכות של דירוג חוב בינוני, שנקצה להן את ההפסדי חוב הראשונים, את ההפסדי הון הראשונים, יהיו לנו חתיכות שרק עם כל האגח הבינוני הזה. כולו עכשיו נפגע, רק אז אנחנו נגיע לחוב הבכיר, ובעצם חילצו מתוך האגח הבינוני הזה אגח בכיר, וגם האגח הבכיר הזה הגיע לאותו שוק ריפו, ועשו בעצם כל פעם את הערבוב הזה מחדש, וחיתוך מחדש, ומודלים סטטיסטיים, שלוקחים בחשבון שהתפלגות הסיכויים היא שווה, והמציאות היא כזאת שהתפלגות הסיכויים היא לא שווה, כי כשיש משבר פיננסי, זה הרבה פעמים משפיע על כולם בצורה שהיא... שהיא לא מתפלגת בצורה נורמלית, זה לא התפלגות סטטיסטית אלא זה ממש משבר ולכן מצאנו את עצמנו בעצם עם אג"ח שהוא הרבה פחות איכותי במהות שלו ממה שחברות הדירוג חשבו שהוא או לפחות אמרו שהוא ודרגו אותו והיה פה ממש אג"ח שהוא, שהוא מזוהם, שהוא, שהוא פחות איכותי, שהוא חשוף לקבלת הפסדים מאוד משמעותיים שהסתובב בשוק הריפו כאילו הוא אג"ח של ממשלת ארה״ב שלא יכול לקרות לו שום דבר נכון,
0: אז אם אנחנו באמת חוזרים לשוק הריפו, יש לנו שוק שמוסדות פיננסיים שונים מעמידים בטוחות בשביל לקבל הלוואות. הבטוחה הקלאסית זה אג"ח של ממשלת ארצות הברית, אבל לא תמיד יש כזה בנמצא. לפעמים משתמשים באג"ח מגובה משכנתאות, ובאמת, כמו שגיא אמר, לפעמים אותו אג"ח היה בעל איכות פחות גבוהה ממה שהוא היה נראה בעבר. ובנוסף, גם האג"ח האחר שהסתובב בשוק, הרבה פעמים עשו לו את אותו שימוש. מחדש לכמה וכמה הלוואות, לכמה וכמה עסקאות, וכל זה קורה ברקע ששוק הריפו כל הזמן גדל, הביקוש לדולרים ברחבי העולם כל הזמן גדל, המערכת צמאה לדולרים, מייצרת הרבה מאוד דולרים, ובנקאים מוכנים לקחת יותר ויותר סיכון בשביל לספק את אותו צמא לדולרים. ואז, מה קורה ב- 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 בתחילת שנות האלפיים? אנחנו מכירים שיש את בועת ה שמתפוצצת, הנאסדק יורד ב-80 או 90 אחוזים, אני לא, לא בדיוק זוכר בכמה הוא ירד באותה תקופה, ו... והפד מוריד ריביות בעקבות כך, באמת בשביל להתמודד עם אותו מיתון, וכשהריביות נמוכות, אנחנו מכירים את זה, אנשים הולכים ולוקחים הלוואות, ואנשים מתחילים לקנות הרבה מאוד נדל"ן ברחבי ארצות הברית. שוק הנדל"ן עולה בעקביות בשנת 2004, 2005, 2006, המחירים עולים בצורה מאוד... מאוד מהירה, והבנק המרכזי בארצות הברית, הפד, מתחיל לחשוש מאינפלציה ומתחיל להעלות את הריבית.
1: תרשה לי לעצור אותך פה, לפני שאנחנו ממשיכים למה שקורה אחרי העלאת הריבית המרגשת. במשבר של שנות האלפיים, מה שהעם האמריקאי אה, רואה, זה ששוק ההון מתרסק, הנאסדק אה, ירד לדעתי ב- ביותר מקרוב ל-90% או יותר מ-90%, ממש מתרסק, ושוק ה- הנדל"ן בעצם, לא נפגע. ומה העם אמריקאי או מה האזרח הממוצע לומד מזה? שוק הנדלן חסין למפולות. חסין למשברים, שוק הנדלן יציב ובטוח. נשמע וזה מוכר. וזה חלק מהסיבה שאנשים גם הולכים ומשקיעים בשוק הנדלן, בנוסף לריביות הנמוכות. עכשיו קורה עוד דבר מעניין לפני שהפד מעלה את הריבית, באמת לקראת 2007. אותה עלייה במחירי הנכסים, היא כן, היא מפתחת בועת נדלן, אפשר להתווכח על זה, אבל אני חושב ש- שאפשר. אני אישית, אני כן חושב שהייתה שם בועת נדל"ן ואותה בועת נדל"ן שמתפתחת או אותם מחירי נדל"ן שעולים גורמים לאנשים לחשוב שהמחירים המשיכו לעלות כמובן ואנשים מתחילים לקנות נדל"ן לא מתוך איזשהי, איזשהו רצון לגור בדירה ולא מתוך איזושהי ציפייה לקבל שכירות אלא מתוך ציפייה למכור ביותר יקר ויותר ויותר אנשים נכנסים למשחק הזה ומשקיעים כספים שיש להם וכספים שאין להם ולווים כספים כריביות זולות לצורך השקעה בנדלן ועושים מזה רווחים פנומנליים כי הנדלן עולה בקצב מאוד מאוד מהיר ומתחילים בעצם מתחילות לפעול כל מיני חברות בשוק האמריקאי שמשווקות משכנתאות ללווים שהם לא בהכרח הלווים הכי איכותיים שיש אחת החברות שעשתה את זה בצורה הכי נרחבת ומקיפה הייתה חברה בארצות הברית שנקרא קאנטרי שזו חברה שבעצם פנתה לכל מיני לווים שבדיעבד הם לא היו הלווים הכי, הכי איכותיים, קוראים לזה לווי סאב פריים, לווה שהוא לווה פריים זה לווה שהוא לווה איכותי, סאב פריים זה לווה שהוא מתחת לאיכותי, וקאנטרי וייד באו לאותם לווים ושכנעו אותם למה כדאי להם לקנות נדל"ן, כי מחירי הנדל"ן עולים, כי הם יעשו מזה כסף עכשיו קאנטרי וייד, מה שהיא עשתה, החתימה את אותם אנשים על, על חוזים בעצם של רכישת הנדלן ורצה מהר וארזה, למעשה מכרה את אותן משכנתאות לבנקים שונים והבנקים ארזו את המשכנתאות האלה לתוך אותם CDO שדיברנו עליהם collateralized debt obligation ומכרו אותם הלאה למשקיעים מוסדיים שקנו את זה בצורה של אג"ח שהוא סופר סופר בטוח כי הוא מדורג בדירוג גבוה על ידי חברות האשראי והוא מניב לנו תשואה שהיא יחסית גבוהה, אנחנו בסביבה של נמוכה וכולם היו שמחים ומאושרים ואותו countrywide והרבה חברות אחרות שעשו דברים דומים הם ממש שכנעו לווים בדירוג אשראי מאוד מאוד נמוך, לווים שאין להם הכנסות, לווים שאין להם נכסים לבוא ולחתום על אותן משכנתאות ולהצהיר שיש להם הכנסה שאין להם ולפעמים גם לא להצהיר וזה מאוד מאוד, אם כבר דיברנו על מערכת שהיא סופר סופר שבירה ואנחנו רק מחכים לגפרור שידליק ויצית אותה אז יש לנו פה כבר ממש ערימה של עצים כמו בלג בעומר ובאמת הפד מגיע, ב, אני לא, לא זוכר מתי, אולי אתה זוכר נדיב, בתחילת 2007 אולי ומעלה את הריבית ומצית את אותה אה, ערימת עצים ובעצם כשהריבית עולה אז אותם לווים שהם באיכות מאוד נמוכה לא מסוגלים לעמוד יותר בהחזרה ההלוואות מחיר... הרבה, הרבה בתים נכנסים ל-foreclosure, הרבה בתים יוצאים לשוק בעצם למכירה של קונס נכסים.
0: צריך גם להסביר את זה שבשונה מבישראל, בארצות הברית כשיש לך משכנתה, אתה יכול, אם אתה מחליט שאתה לא רוצה, לא יכול לשלם, אתה יכול להודיע לבנק, הנה אני לא משלם יותר את המשכנתה שלי, קחו את הנכס. ובזה שחררו אותי, בישראל אין, אין את המשחק הזה, אבל שם זה, זה היה קיים לפחות בזמנו.
1: ואותם נכסים שיוצאים לשוק כמובן מורידים את מחירי הנכסים, כי פתאום יש ערימות של היצע של נדלן. אנשים רואים את מחירי הנכסים יורדים, אז הם בכלל זורקים את ההלוואות שלהם, הם כבר לא רוצים להחזיר את אותן הלוואות, וזה יוצר עוד יותר היצע של נכסים, ובאמת הבועה הזאת מתחילה לקרוס, להתפוצץ, ובמקביל, מתחילים להבין שיש בעיות בשוק הריפו. מתחילים להבין שהנכסים לא איכותיים כמו שחשבנו, כי פתאום נכסים כאלה מפסיקים לתפקד. פתאום החזרי המשכנתאות מפסיקים להגיע.
0: כן, אני חושב שאולי באמת נ- נסיים רק בלספר ב- מה קרה לי- לבנק אחד בשם BIRSTARNS, שבאמת החזיק הרבה מאוד מהאג"ח מגובה משכנתאות הזה, והוא לקח על חשבון אותו אג"ח, הוא השתמש באותו אג"ח כבטוחה בשוק ההון בשביל לקבל הלוואות, בעיקר מ-JP מורגן, הלוואות ב- במיליארדים רבים. ובאיזשהו שלב, שוק הריפו מתעורר ואומר, רגע, האג"ח הזה שהתייחסנו אליו עד עכשיו כאג"ח סופר איכותי, התייחסנו אליו כאילו זה אג"ח של הממשלה. ואנחנו מבינים לא רק שזה לא אג"ח של הממשלה, שמסתובב בתוך האג"ח הזה זבל, אנחנו לא יודעים כמה, אבל פתאום אנחנו לא סומכים על האג"ח, פתאום התחילו לבקש תספורת. ג'יי פי מורגן פונים אל בר סטרנס ואומרים להם, תקשיבו בר. אם אתם לא רוצים שאנחנו נעשה עליכם מרג'ין קול ונבקש את ההלוואה שנתנו לכם חזרה בצורה מיידית, אתם חייבים עד מחר להעביר לנו, אם אני זוכר נכון, 6 מיליארד דולר של, של מזומן או של בטוחות איכותיות. עכשיו, בואו כמובן שאין להם את המזומן, כי עובדה שהם לקחו הלוואה, ובטוחות שלהם כבר לא שוות כל כך הרבה, כי עשו עכשיו תספורת, עשו דיסקאונט על התספורות שלהם, והם מודיעים ל-JP ל- ל- מורגן, תשמעו, אין לנו מאיפה להביא לכם את הכסף. במקביל, מתחילים לגלות שלא רק האג"ח מגובה המשכנתות הוא בעייתי, אלא גם האג"ח הממשלתי שחשבו שיש ממנו בלי סוף, פתאום קלטו שלא. אג"ח אחד משמש לכמה וכמה עסקאות בשוק הריפו, ו- ופתאום מתחילים אפילו מאבקים משפטיים של מי שייך האג"ח, אם הוא שייך ל- כאילו, לאיזה גוף שבאמת האג"ח הזה שייך. מחירי האג"ח הממשלתי מזנקים. לשמיים, הריבית יורדת ממש לאפס, זה מה שקורה ש... שמחירי האג"ח עולים, ו... ומתחילה באמת ריצה אל... אל אותם נכסים בטוחים ונזילים שאפשר להשתמש בהם בשוק הריפו, ו-Burse Terns מוצאת את עצמה שאין לה דרך להשיג את אותו אג"ח איכותי ולא מוכנים להשתמש באג"ח שהיה לה כשווה למה שהיא הייתה צריכה בשביל לגבות את ההלוואות שלה. ובסופו של דבר, בסיוע של ה-FED, נמכרת ל-JP מורגן במחיר בדיחה, ו- וזה משהו שהיה לו הרבה מאוד השלכות על, על הבנקאות האמריקאית, כי ברסטרנס זה לא איזשהו בנק שעשה דברים לא חוקיים, זה לא בנק שרימה אנשים, זה הבנק השקעות ותיק מכובד בוול סטריט, שפעל על פי החוקים, עשה הכל by the book, חשב שהבטוחות שלו הן טובות ו- ואיכותיות. וברגע האמת גילה שלו, ואני מרשה לעצמי להגיד שהוא קיבל סוג של כתף קרה מהפד, בעלי המניות קיבלו כתף קרה מהפד, הלקוחות לא, הלקוחות ניצלו.
1: כן, דיברנו פה באמת על מערכת שהיא מאוד מאוד שבירה, ותיארנו איך היא מתחילה להיסדק כשהפד מעלה ריביות ובעצם משליך את הגפור למדורה. ראינו פה איזשהו כיתוב מאוד מאוד חד בין האג"ח לבין ה-CDOS וה-MBSים, שזה בעצם אותם נכסים מגובי משכנתאות, כי צריך להבין פה שיש עוד, עוד רובד למשחק הזה. בנקים מחויבים רגולטורית להחזיק את הכספים של המפקידים שלהם, או להחזיק את השווי של הכספים של המפקידים שלהם, במכשירים שהם מאוד מאוד בטוחים. וברגע שאותם CDOS ירד להם הדירוג במהלך המשבר והבינו שהם מאוד לא בטוחים, אז הבנקים לא היה להם מה לעשות עם אותם CTOים כי הם לא עומדים יותר בתקן הרגולטורי לכן הם נאלצו למכור אותם בערימות וזה עוד יותר הוריד את המחיר שלהם וזה עוד יותר הוריד את הדירוג שלהם וכולם כולם רצו לאג"ח הממשלתי מה שגרם באמת למחיר שלו לטוס כלפי מעלה עכשיו זה שהמחירים של אג"ח ממשלתי טסים כלפי מעלה זה אומר שאנשים מאוד מאוד רוצים את אותו אג"ח הממשלתי והם מוכנים להתפשר על התשואה כשהמחיר של אג"ח ממשלתי שלו יורדת ואמרנו שבאותו הזמן בשיא הפאניקה בשוק הריפו מלווים מוכנים לקבל רק את האגח האיכותי ביותר למעשה רק את האגח הממשלתי אותם uh, cdo'ים מפסיקים לשמש לפעולות בשוק הריפו כי אף אחד לא מוכן לקבל אותם ולמעשה אנחנו רואים את הריבית הפדרלית בארצות הברית צונחת לכמעט אפס וזה לא אומר שגופים קיבלו הלוואות במחירים מאוד אטרקטיביים מה שזה אומר זה שהעסקאות היחידות שהתבצעו באותו הזמן זה העסקאות בעצם הבטוחות ביותר ורק העסקאות האלה קיבלו ריבית שהיא אטרקטיבית ושהיא נמוכה ובעצם איך שאני מבין את זה הריבית הגיעה לרמות האפס לא כי הפד בחר להוריד אותה לאפס אלא כי גופים פשוט לא הסכימו להלוות כנגד משהו שהוא לא הבטוחה הכי איכותית נדיב באירופה קורה משהו קצת אחר בשוק הריפו נכון?
0: כן, באירופה יש שוק שמשתמשים בו, ממש עד, עד השנה יכול להיות שעוד מעט הוא יפסיקו להשתמש בו, שקוראים לו uh, ריבית לייבור. LIB, ריבית לייבור זה London Interbank Offered Rate. זה מאוד דומה ל-Federal Funds Rate, אבל uh, עם כמה הבדלים קטנים. לייבור זה בעצם, uh, בואו אני אסביר מה, איך זה עובד ו, וזה יעזור מאוד. לייבור בעצם זה הדרך שבה קובעים מה גובה הריבית. על הלוואות דולריות ברחבי העולם, קובעים את זה ב- בלונדון, ובעצם מדובר ב- בסקר, ממש סקר טלפוני שעושים פעם בשבוע, מתקשרים לאנשים שאחראים על התחום הזה בכל בנק, יש כמה בנקים גדולים שמשתתפים בסקר, לדעתי 15 או 20 בנקים, ושואלים אותם שאלה פשוטה, שואלים אותם את השאלה הזאת לגבי שלושה חודשים, לגבי חודש ולדעתי לגבי גם שנה, אבל השלושה חודשים הוא הקריטי, ושואלים אותם שאלה כזאת. אם אתם עכשיו הייתם צריכים לקבל הלוואה ממוסד פיננסי אחר, בעצם סוג של שוק ריפו בינלאומי, באיזה ריבית אתם חושבים שהייתם מסוגלים לקבל את ההלוואה הדולרית הזאת? מה הריבית שהייתם מקבלים? ואז מה שעושים בשביל להבין מהי ריבית הלייבור, מורידים את מי שנתן השערה גבוהה ואת מי שנתן השערה נמוכה, ועושים ממוצע של כל מי שנמצא פחות או יותר באמצע, ואומרים, הנה, ריבית הלייבור עומדת על, בוא נגיד, 0.5 אחוזים, סתם לדוגמה. עכשיו, היסטורית, ריבית הלייבור והFederal Funds rate היו כמעט זהות לחלוטין, וזה אומר שבשוק היורו דולר, בשוק הדולר הבינלאומי, היה אפשר לקבל הלוואות באותה ריבית כמו שאפשר היה לקבל בארצות הברית, ומה שקורה באמת בתקופה הזאת זה... כשיש מצוקה גדולה וכולם רצים בשוק הריפו רק לבטוחות הטובות ביותר, בעצם לאג"ח הממשלתי, ולכן הוא עולה בערכו ו... והתשואה יורדת לאפס, באותו זמן אנחנו רואים בפעם הראשונה, לדעתי בהרבה מאוד זמן, אולי אפילו בהיסטוריה, שהריבית על הלייבור, במקום לרדת יחד עם ה-Federal Funds לאפס, מזנקת לקצת יותר מ-5%. עכשיו תבינו שיש פה מצב שהוא די מטורף. בארצות הברית, אם יש לך אג"ח ממשלתי, אתה יכול לקבל הלוואה בשוק הריפו בריבית אפס, הלוואה שהיא יחסית מיידית, זה הלוואה לטווח הקצר. באירופה באותו זמן, להלוואה לטווח היחסית קצר של שלושה חודשים, הריבית עומדת על חמישה אחוזים. ההיגיון הבריא אומר שאיפה שיש ארביטראז' אמור להיות מישהו שיבוא וינצל את אותו ארביטראז' בשביל להרוויח. מה שהיינו מצפים אולי לראות... במצב תיאורטי, זה שתבוא קרן גידור שיש לה אג"ח, היא תעמיד את האג"ח הזה הממשלתי כבטוחה בשוק הריפו, תקבל כסף בחינם ותלווה אותו לבנקים ברחבי אירופה בריבית שהיא הרבה הרבה יותר גדולה ובכך תסגור את הארביטראז' הזה. אבל אנחנו רואים שלוקח זמן לארביטראז' הזה להיסגר. וגיא, מה, מה אתה חושב שהסיבה שאף אחד לא ממהר לרוץ ולסגור את אותו ארביטראז'?
1: הסיבה היא שבעצם אין פה ארביטראז' זה נכון שכביכול אפשר לקחת כסף זול ולקבל עליו כביכול תשואה גבוהה אבל ההפרש בריביות פה בעצם מייצג את פרמיית הסיכון ומה שאותן קרנות גידור ואותם בנקים וכל אותם גופים שהיו יכולים כביכול לנצל את אותו ארביטראז' זה שהם מבינים שלהפקיד עכשיו כסף בבנקים האירופאיים שחווים את אותם הלחצים ואת אותו הקושי כמו בארצות הברית זה דבר שהוא מאוד מאוד מסוכן, והם עלולים לא לראות את הכסף חזרה. כלומר, אנחנו רואים פה ממש פרמיית סיכון שהיא קופצת לשמיים, והסיבה לזה היא שלאירופאים אין בנק מרכזי שיסכים להלוות להם בעצם כספים דולריים ו- ולעזור למערכת הזאת בעצם להינצל, ויש חשש מאוד גדול בעצם. נכון,
0: באמת, לכל אותם בנקים באירופה שפועלים בצללים, כפי שהסברנו בפרק הקודם, אין להם בנק מרכזי, ועכשיו הגיע רגע האמת, וכולם מבינים שהם בסכנה הרבה יותר גדולה. אגב, אנחנו רואים שהמשבר הפיננסי הזה של 2008-2009 נמשך הרבה יותר זמן באירופה, ראינו אותו נמשך באירופה עד 2014-2015, ודיברנו בתחילת הפרק על כמה המערכת הפיננסית היא שבירה, והמערכת הפיננסית לא השתנתה הרבה מאז המשבר הזה. כן, היו שינויים כאלה ואחרים, אבל... בגדול אנחנו מתנהלים באותה מערכת מוניטרית, באותה מערכת פיננסית, ואותם אירועים שקרו ב-2008 יכולים להתרחש כמובן בצורה קצת שונה גם בעתיד וגם להשפיע על ההווה שלנו כיום, ואנחנו נמשיך עם הדברים האלה בפרק הבא. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אתם
1: מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר
0: איננו יועצים פיננסיים ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי.
1: בהצלחה.